0: RCF
1: À la croisée des religions sur une RCF Belgique L'émission qui fait dialoguer les religions Bonjour à tous, vous êtes dans À la croisée des religions sur une RCF Belgique Aujourd'hui, nous continuons avec Michael Privot à vous raconter la vie de Mahomet. Je le rappelle, Michael Privot, vous l'avez déjà entendu dans l'émission Lumière d'Islam sur UNRCF Belgique. Et aujourd'hui, il nous parle de Mahomet. En 2018, il avait publié un livre appelé Mais au fait, qui était vraiment Mahomet? Le prophète, comme on ne vous l'a jamais raconté. Un livre qui avait donc été coécrit avec Ismaël Saidi, scénariste et metteur en scène. Alors, vous venez d'évoquer justement le fait que à son époque, ou en tout cas au début, Mahomet parlait d'un seigneur local, un dieu local, et puis par la suite, forcément, ça, devra, ça deviendra un dieu impérial. Je voulais savoir aussi comment est-ce que cette figure du dieu, mais aussi de certains mythes, on le voit par exemple avec l'ange Gabriel, a pu être influencé aussi par toutes les religions qu'il berçait à l'époque. L'ange Gabriel, directement, on, part, on pense au christianisme. Je pense qu'il y a beaucoup d'influence aussi du judaïsme. Il était entouré de tout ça, comment est-ce que ça s'est influencé dans, dans tous les sens Oui,
2: alors ça, ça reste évidemment euh, un sujet euh, qui n'a pas fini de, euh, on va dire, de, de questionner euh, les, la, recherche, euh, la recherche universitaire et académique. Euh, alors, euh, dire la, la réponse courte serait de dire que oui il y a ces influences hein, la, la mecque c'est pas enfin la, la mec ou la, la péninsule arabique n'est pas du tout un milieu isolé euh, comme on aurait pu le croire euh, euh, il y avait des royaumes juifs euh, au, au sud hein, dans dans, dans l'Arabie heureuse euh, vers le Yémen etc il y avait comme on disait des populations euh, euh, judaïsant, euh, judaïsé à Médine euh, où Mohamed ira s'établir par la suite. Euh, il y avait euh, différentes obédiences de chrétiens euh, dans, dans, en Arabie, euh, à Najran mais aussi au Nord, euh, etc. Donc, euh, on est aussi où le long, le long, le long des, on va dire le long des, des pistes, les histoires circulent, euh, etc. C'est d'ailleurs, alors on, on peut, on, alors on peut donner des indices de cela, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit euh, le Coran faire référence à des points de théologie mais qui sont dont on ne trouve trace nulle part, en vérité. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que bon, les personnes que Mohamed a pu rencontrer et qui ont pu avoir une influence sur lui, euh, ce n'étaient pas des théologiens au vol, disons-le comme ça. Donc, en fait, il récupère des histoires qu'il entend et que, quelque part, il va recycler dans sa prédication. Euh, ça, c'est une première chose. Donc, ça, on, on peut dire, oui, OK, on a, on, on a des traces de ça et ça vaut aussi pour le, pour, pour, pour le judaïsme. Euh, et puis, enfin, donc... On, certains vont dire oui. J'ai parlé tout à l'heure aussi des, de, de ces termes que l'on peut, que, que d'une langue, d'ancienne langue l'araméen, etc. qui langue était liturgique pour les pour les chrétiens, qui sont passés vers euh, vers l'islam et vers le vers la langue arabe et puis vers l'islam. Euh, alors certains vont plus loin et disent qu'il y a carrément des, des sourates entières qui qui sont euh, ou des morceaux qui sont euh, inspirés de brévières chrétiens en circulation, etc. Alors oui, on peut dire que... Enfin, on peut, on, autant on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'influence, autant on ne peut pas dire que c'est du copier-coller non plus. Hein. Donc euh, voilà, je pense que même si on peut postuler un certain nombre d'influences, alors on peut dire que au moins Mohamed avait le génie de, de on va dire, de prendre un peu ça et de donner une autre teinte, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'il faut essayer de voir, c'est qu'il ne s'agit pas d'emprunt de, de, euh, de, du, du copier-coller, ou simplement j'ai entendu un truc bien, je le prends, c'est-à-dire que il y a, y a quand même un processus d'acculturation extrêmement important qui est fait euh, euh, admettons même la pure agencialité de, de Mohamed il ne prend pas tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il prend, prend des éléments qui vont faire sens dans la, dans le, 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 la vision du monde qu'il est en train de, de développer très imprégné du monde dans lequel il est né et de, 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 de ce on va dire de ce euh, de ce, oui, paganisme on va dire, où, voilà euh, et puis qui va évoluer vers une sorte de, de monothéisme de, 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 de plus en plus euh, donc il va, il va aller chercher des éléments qui vont le conforter, qui vont permettre de répondre à certains de ses détracteurs, etc mais toujours il va finir par les localiser quelque part dans son propre récit, c'est pas il y a des éléments où ça va très bien s'intégrer et on voit d'autres où ça va être moins fructueux euh, je, je citerai encore Jacques qui a, qui, a, qui a publié un bouquin justement sur la figure d'Adam dans, dans le récit coranique. Et on voit là qu'il y a des emprunts à différentes époques, certains qui vont rester très superficiels et d'autres qui, qui, vont, qui vont mieux matcher, si on peut dire, avec la culture, la culture de, 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 de Mohamed. Et puis après, la dernière, la dernière partie qui est aussi plus compliquée à, à appréhender pour nombre de musulmans et de musulmanes, c'est évidemment toute la question des interpolations plus tardives. C'est-à-dire une fois que Mohamed mort, le Coran n'est pas fixé, Contrairement à ce que ce qu'on pourrait le penser selon le dogme ou ce que le dogme va poser, mais il va y avoir encore une évolution euh, qu'on peut voir, enfin, directement implicite, parfois même dans la tradition qui dit que le Coran sera quelque part mis par écrit sous le troisième calife. Euh, ça fait quasi 20 ans après, hein, donc euh, une génération les gars, hein, donc euh, une génération. On peut s'en passer des choses. Hein, euh, et, euh, mais voilà donc. Et ça se pourrait bien aussi qu'il y ait des interpolations et des éléments euh, qui soient rajoutés dans, dans le Coran par la suite et qui soient directement, euh, plus directement, on va dire, euh, empruntés euh, aux, autres, aux autres religions euh, ou traditions qui sont qui s'en place par exemple la, la, la sourate 18 la sourate el kaf ça reste un mystère quand même hein, je veux dire euh, linguistiquement euh, euh, en matière de récit elle, a, elle, elle est profondément euh, euh, en, en, oui en disruption avec le le le, le, le 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 vocabulaire la rythmique coranique les, les thématiques du coran voilà donc euh, on, 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 on voit qu'elle emprunte à la fameuse légende d'Alexandre euh, etc dont on sait qu'elle a été euh, rédigée peu de temps avant euh, Mohamed ou... donc on peut se dire quand même ça, 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 ça ferait bien ça, serait, ça, 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 ça tomberait assez bien qu'elle ait pu être interpellée à un moment, euh, à un moment plus tardif voilà. euh, et ça ferait sens aussi même par rapport à la logique interne du Coran en fait voilà, parce que voilà, les récits qui sont en plus racontés sont pour le coup non, ni que, non ni ni tête en quelque sorte mais si on les prend dans l'ensemble mais si on les met en dehors de cela, on peut se dire ah oui ok là il y a des logiques qui peuvent commencer à apparaître. Euh, donc là mais c on voit que ce sont des questions évidemment qui fondamentalement euh, euh, à, appellent à euh, euh, D'autres considérations et, d autres, d autres, et des spéculations, pour le coup, euh, théologiques, voire même métaphysiques pour les musulmans. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que, voilà, oh, il y a eu des interpellations dans le Coran. On dit ça autour d'une table, tout va bien. Mais je veux dire, pour le musulman qui pense que, euh, ou la musulmane qui pense que le Coran, c'est quasi un, un fax qu'il a reçu de Dieu tel quel ou un mail et que rien n'a été changé, évidemment, là, on est sur des, on est, on est sur des, des, des sujets particulièrement touchy. Euh, mais voilà, l'histoire étant ce qu'elle est, on ne on peut pas faire l'économie des hypothèses, de les explorer, de voir jusqu'où jusqu elle, elle nous mène. Mais définitivement, ce sujet de voir comment a, a fonctionné ce travail, euh, on va dire, de, de, de prise en compte euh, et d'influence des religions déjà existantes dans la péninsule arabique sur l'islam, est, est, est complexe et est toujours un sujet de recherche très poussé au niveau académique.
1: Alors, vous l'avez évoqué... Euh... Précédemment, vous avez parlé justement de, du récit de l'ascension céleste de, de Mahomet. Suite à, à cette ascension, on apparaît donc la, la figure de sa première femme, qui est vraiment un élément important pour le pour le soutenir. C'est la première à le croire et à l'encourager dans dans sa destinée. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de son rôle, le rôle qu'elle a ouais. qu'elle a dans le récit
2: Oui, donc en fait le le, le, le L'ascension de Mohamed euh, enfin, voilà, jusqu'aux cieux et la rencontre avec, euh, avec Dieu euh, vient quand il est déjà marié avec euh, Khadija, hein, donc, euh, qui sera sa, sa, sa première épouse, et son premier amour raconte la tradition. Alors, euh, donc, il la, la, euh, y, y a plusieurs éléments dans, dans la question. L'ascension en, en tant que telle, c'est vraiment une figure euh, fondamentale, extrêmement intéressante et euh, qui fonde la pratique des cinq prières euh, par jour. Donc là, elle apparaît en toute fin de période mécoise, euh, dit-on, et... Euh, voilà, Mohammed était en train de, de dormir, et puis euh, il est élevé au ciel. Euh, et s'ensuit un marchandage avec, avec Dieu, avec l'intermédiaire de Moïse, enfin Dieu qui lui prescrit 50 prières, euh, puis après Moïse qui lui dit euh, Non, non, retourne négocier jusqu'à 5. Enfin bref, donc on est vraiment. Dans un dans un dans un dans un récit qui euh, qui est très très particulier euh, mais qui ré, qui correspond vraiment à un récit initiatique euh, tel que l'on peut retrouver dans d'autres traditions. Euh, non, enfin voilà dans le bouquin on fait le rapport avec le chamanisme hein, très typiquement. C'est ce un récit onirique en fait et c'est très intéressant euh, parce qu'en fait on a on n'a pas d'indication dans, dans l'histoire à partir de quel moment les prières sont imposées. Le Coran ne parle d'ailleurs pas de cinq prières, il parle de trois maximum. Donc la prière la pratique des cinq prières est quelque chose qui est extra-coranique et on n'en a pas de date précise de mise en œuvre. Et donc, c'est intéressant de voir comment la tradition va créer tout un récit onirique Personne peut vérifier que le prophète est parti. Alors on va dire oui, mais sa femme a vécu qu'il est resté, a bien dit qu'il était resté sur sa couche. Mais euh, voilà, s'il a vécu, s'il est parti, c'est dans les rêves. Puis certains vont dire non, non, il est vraiment parti de vrai. Il a voyagé de vrai physiquement jusqu'à jusqu'à Jérusalem, puis il est monté au ciel, etc. Donc, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a on a utilisé par la suite un, un, un schéma, euh, euh, on va dire discursif euh, de type onirique et de récit d'initiation avec des rencontres tutélaires, de voyages de ciel en ciel. Etc. Et puis toute une histoire de marchandage pour dire ben voilà, à partir d'un tel moment, la prière, les cinq prières ont été, ont été imposées. Donc, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est pour nous de notre côté, c'est dire voilà, regardons ce récit comme un récit d'ordre initiatique, mais ça ne prouve en rien euh, voilà ça ne donne aucune indication sur le la, 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 la fameuse imposition des cinq prières si ce n'est que on ne sait pas quand elles ont été euh, quand elles ont été mises en oeuvre concrètement ni à partir de quel moment ni selon quelle régularité donc ça c'est je pense ce qu'il faut vraiment retenir quant à Radija, sa première épouse effectivement c'est donc euh on, a, on raconte que c'était une personne qui avait été veuve et puis divorcée, que Mohamed était à son service en tant que, en tant que commerçant et qui s'occupait de ses affaires, et que devant son son, son, voilà, le, son honnêteté, etc., elle décide de, de, de l'épouser, donc en troisième noce pour elle et première noce pour lui dans une société où, manifestement, ça pouvait se faire, mais ça ne devait pas être trop courant. Euh, alors, elle va avoir évidemment un rôle important, dans le sens où, à partir du moment où il aura ses premières euh, révélations, ou en tout cas on va dire ses premiers contacts dirait-on aujourd'hui avec la transcendance euh, c'est vers, vers elle qu'il va se se diriger, qu'il va s'épancher, et c'est elle qui va l'encourager à, à dire mais non, tu étais pas fou, ce que tu as entendu c'est tu l'as vraiment entendu, voilà, je te je te fais confiance et elle devient la première musulmane en quelque sorte, la première le 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 premier croyant, la première croyante donc le, le, le premier disciple de Mohamed est une disciple voilà, euh, sa, sa propre épouse et évidemment déjà à ce titre là, elle joue un rôle fondamental parce qu'imaginons qu'elle lui ait dit bon arrête tu déconnes euh, va, va te coucher aujourd'hui ou je sais pas si tu as fumé dans ta caverne euh, l'histoire se serait probablement arrêtée là peut-être pas mais en tout cas elle n'aurait pas pris le même tour donc fatalement déjà elle, elle a eu de ce point de vue là un rôle d'encouragement de soutien, elle l'a pas laissé tomber euh, et, et donc ça Bien sûr, l'islam, de ce point de vue-là, de, de ce que va devenir la religion islam par la suite, lui est parfaitement redevable. À partir de ça, il y a eu plein, de, à nouveau aussi à, à son sujet, des récits qui sont intéressants. Alors certains, par exemple, font d'elle et un de ses oncles qui a reconfirmé lui aussi la prof, le prophéta de Mohammed des chrétiens. Euh, ils étaient dans une tribu chrétienne, ils avaient accès aux livres, hein, à l'écriture. Euh, bon, difficile de, de pouvoir dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est intéressant qu'on fasse ce lien et à nouveau ce besoin de confirmer cette nouvelle prophétie par une par une religion précédente, une prophétie précédente. Euh, donc ça, c'est c'est alors c'est c'est un, un champ on va dire, c'est un discours mineur, mais qui mais qui est présent et qui est qui est assez intéressant. Un autre et qui aura euh, une, une une fortune, si on peut dire, plus plus large et euh, l'âge de Radija. Alors, euh, on va... On... Des sources, et des sources musulmanes vont dire qu'en en fait, elle était âgée, qu'elle avait plus de 40 ans, lui en avait 20, etc. Et, euh, et bon, après, quand on, regard, quand, quand on regarde après le nombre d'enfants qu'elle est avec lui, c'est-à-dire 7, si mes souvenirs sont bons, euh, à 40 ans, dans ce monde-là, c'est très compliqué. Voilà. En fait, ce qui semblerait, c'est que euh, elle l'ait eu plus tôt, et là à nouveau, c'est parce que la, la tradition est très polyphonique à nouveau et donc il euh, y a des, des sources qui ont été, euh, voilà que, ça dépend dans quelles sources on va puiser mais il est plus probable même juste physiquement et matériellement qu'elle ait eu 28 ans et que lui ait eu 25 ans donc ils étaient quand même dans une même tranche d'âge, même si dans ce monde là c'était quand même assez improbable qu'un homme prenne une femme plus âgée que lui ne fût-ce que de 3 ans, et en fait on a, il est intéressant de comparer ça avec une autre des épouses de Mohamed, aïcha qu'il va épouser en troisième noce après le décès de, de Radija et dont la tradition raconte qu'elle avait 9 ans et que voilà mais ça n'a pas été consommé à l'époque, ça ne sera consommé qu'à Médine, bien après, etc et en fait, certains vont même dire que à l'âge euh, du mariage, Aïcha avait 4 ou 6 ans, du coup, euh, évidemment on entend tous les cris à la pédophilie, euh, etc et je dirais à raison, même s'il ne faut pas juger tous les contextes de la même façon, mais quand même euh, et là, on voit que c'est intéressant de voir comment la tradition ou un certains exégètes exégète vont pour leur pour ce qui les arrange pousser ses âges au maximum c'est-à-dire que Ah Radija était était plus âgée que lui elle devait être vraiment très âgée du coup on lui tape 40 ans voilà et Aïcha était plus jeune que lui elle devait être vraiment très très jeune et du coup on pousse qu'on peut pousser quasi à un bébé quoi euh, alors qu'en fait là on se rend compte aussi dans de, en recroisant de nombreuses sources que euh, Aïcha devait avoir lors de son mariage avec Mohamed 18-19 ans ce qui est un âge tout à fait normal pour se marier dans ce dans, dans ce contexte dans ce contexte particulier et donc on voit que les les, les accentuels des âges de certaines des épouses de Mohamed euh, servent d'autres dessins évidemment euh, le fait de pouvoir se marier tôt évidemment parce qu'il y a des stratégies maritales qui sont derrière euh, et peut-être aussi euh, d'autres euh, des points de vue qui relèvent plus de la psychiatrie euh, etc ça probablement euh, et, euh, et pour euh, et pour Radija on a, on a, on a et ça c'est très intéressant de voir que cette euh, euh, cette incitation, finalement quelque part, à regarder au-delà de l'âge d'une personne pour euh, pour un mariage, va être très célébrée, mais j'ai rarement mise en pratique. Voilà. Euh, alors que pour Aïcha c'est le contraire. Euh, et donc, euh, mais, mais donc c'est intéressant de voir euh, ces, ces perspectives et de voir comment est-ce que sur les âges la tradition a joué dans un sens ou, ou dans l'autre. Mais toujours est-il que radija oui, va va le soutenir, va mettre ses ressources, va lui donner le temps, euh, si on peut dire, à son pour pour soutenir Mohamed euh, jusqu'à son décès, qui sera un vrai une vraie tragédie pour lui, euh, d'autant que peu après, euh, il perdra aussi son, son oncle euh, euh, qu'il avait euh, recueilli, qui lui donnait sa protection dans le clan. Et là, euh, Mohamed, littéralement, va se trouver nu, c'est-à-dire euh, il n'y aura, il aura plus personne pour, pour se reposer et, euh, et pouvoir continuer ses activités.
0: see it clearer or are you deceived in what you believe cause i'm only human after all and you're only human after all don't put the blame on me don't put your blame on me some people got the real problems
3: some people out of love some people think I
0: I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put the blame on me Oh, some people got the real
3: problem Some people out of love Some people think I so them. Lord, heaven's above I'm only human after all I'm only human No
1: on avait notamment terminé sur le rôle de sa première femme, Khadija, qui a eu vraiment un rôle de soutien pour lui. Je vous propose de, de continuer sur euh, sur ce thème. On dit que Mahomet a eu de très nombreuses femmes. Alors qu'en est-il euh, Combien de femmes vraiment a-t-il eu ou pas Et qu'est-ce qu'elles ont pu lui apporter
2: Oui, alors... Euh ce qu'il faut vraiment évidemment rappeler dans ce dans ce pour pour cette question là qui euh, ne cessera de fasciner les générations depuis hein donc euh, son rapport aux femmes euh, surtout dans dans les milieux plus austères euh, évidemment ça passe très difficilement mais en fait il faut vraiment se replacer là on en il fait, faut vraiment faire de l'anthropologie culturelle donc euh, Mohamed vit dans un milieu euh, tribal euh, où euh, il est fondamental de pouvoir avoir un maximum d'alliances avec des tribus puisque ce sont les tribus qui peuvent conditionner euh, l'accès à des puits, euh, l'accès à, des, à, à la nourriture aussi. Hein. Il faut savoir par exemple, je ne l'avais pas dit la semaine dernière, mais que la Mecque était effectivement dans une vallée encaissée, ce n'est pas une oasis, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a rien à hein, la Mecque, hein, à part de l'eau. Euh, et donc il devait s'approvisionner soit en, en allant 80 km vers l'ouest, jusqu'à la mer rouge où là ils pouvaient avoir accès à la pêche etc il y a éventuellement des biens de commerce où ils allaient euh, 70 kilomètres euh, à l'est dans une dans une dans l'oasis de taf en hauteur qui est un petit peu on va dire le grenier euh, de, de de la mecque euh, où là effectivement ils avaient accès à des vergers euh, l'agriculture la, 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 etc mais donc ça veut dire qu'ils étaient dépendants euh, de ceux qui contrôlaient les chemins des deux côtés et donc quand on est dans ce monde là si on n'a pas des alliances avec les bonnes tribus on est mal, hein, d'accord Donc on est vraiment dans une question de vie ou de mort. Et donc, quand Mohamed euh, va euh, migrer à, à Médine et qu'il s'installe dans une expérience euh, on va dire euh, assez originale de, euh, de chef de tribu qui euh, fait une sorte d'alliance au travers de sa personne entre euh, son seigneur euh, et les tribus du, 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 du cru sans avoir de soutien tribal lui-même euh, en vérité donc, euh, donc ça on est vraiment sur, sur une expérience sociale si on peut dire qu'il est, qu est en train de faire faire, ben il va devoir euh, tout son challenge va être de créer euh, des alliances qui vont lui permettre de contrecarrer la Mecque euh, voilà, sa tribu d'origine qui essaye de lui faire la peau aussi euh, et de pouvoir étendre son territoire euh, et dès lors euh, il va euh, la, la, la stratégie matrimoniale est la meilleure euh, c'était euh, qu'on se rappelle comment fonctionnait le Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui les familles princières euh, ou, les, ou, la, ou la grande bourgeoisie capitaliste le mariage reste une stratégie euh, de, de de premier choix euh, parce que ça permet évidemment d'aligner les intérêts et euh, de dire ben bah voilà on partage plus que voilà on partage on partage aussi le sang on partage la chair euh, et donc on est on on est des alliés euh, proximaux aussi on peut dire et donc euh, on va voir euh, effectivement que mohamed veut utiliser ses stratégies euh, donc le, le coran euh, va va euh, limiter la polygamie euh, à quatre épouses euh, s'aspirant d'ailleurs de la tradition juive pour le coup qui était euh, euh, dans, dans, en cours dans la région, euh, à Médine. Euh, mais pour Mohamed, il fait une exception en disant, à titre exceptionnel pour toi, c'est plus. Et effectivement, il s'agit de, essentiellement de la gestion des alliances, euh, des alliances tribales. Et on va voir que chaque fois qu'il y aura une conquête ou une tribu qui se soumet, euh, il y aura mariage de la fille du chef, ou, euh, etc. Euh, pour euh, consolider euh, à chaque fois. Donc. Alors on estime, alors les, les sources div div varient sur le coup. Euh, on a entre 13 et 16 épouses euh, voilà euh, plus voilà après il reste encore la question des concubines euh, évidemment puisque ça c'était quelque chose qui était absolument courant dans, 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 ce, dans ce monde là, c'est à dire que euh, les, euh, on est dans un monde où ou les esclaves, euh, voilà, c'est une réalité euh, banale, si on peut dire. Et euh, en particulier les femmes sont, euh, sont, sont des biens euh, mobiliers en l'occurrence. Et donc, euh, il est tout à fait normal pour un maître de pouvoir euh, avoir des relations sexuelles avec son esclave comme avec son épouse. Et c'est un monde où, ben, si l'esclave finit par avoir un enfant, ben, du maître il a le même statut qu'un enfant d'une épouse légitime en fait. Hein. Donc euh, c'était euh, quelque chose. Enfin voilà, c'était quelque chose qui était assez, euh, assez banal. Et donc oui, il y aura aussi des esclaves en plus. Donc, en fait, il n'est pas très facile de, de, de savoir exactement euh, combien, combien d'épouses euh, et, de, et de femmes, en tout cas, Mohamed avait au moment de, enfin, voilà, de la dernière période de, de, de sa vie. Donc, euh, après, est-ce qu'il est qu y avait des sentiments Oui, certes, avec certaines. Ça s'est rapporté aussi. Le Coran en parle d'ailleurs et c'est un épisode particulièrement intéressant euh, à regarder aujourd'hui euh, qui a fait, euh, qui a rendu mal à l'aise euh, les théologiens et les exégètes depuis d'ailleurs hein, euh, parce que et, euh, ce passage pose de, de, de nombreuses questions alors c'est le fameux la, la, la fameuse affaire Zeyneb comme on l'appelle dans notre bouquin euh, donc en fait là on est évidemment dans la période médinoise et pour refaire l'histoire en bref euh, Mohamed a un fils adoptif euh, et euh, qui a épousé euh, une certaine Zeynep euh, en l'occurrence et euh, Mohamed un jour se rend chez euh, son fils adoptif il n'est pas là, c'est sa belle-fille qui lui ouvre et là il a un flash de l'amour qui tue comme on dit, euh, il en tomberait de dingue euh, love comme on dit euh, et euh, à tel point que euh, il en est profondément perturbé, euh, il ne reçoit plus de révélations, euh, etc euh, son fils adoptif qui est profondément admiratif de son père dit écoute euh, euh, je divorce tu, je, on, moi ce qui compte c'est ton bonheur à toi etc. Enfin je vous la fais, je vous la fais en bref et euh, Mohamed semble refuser ce que rapporte la tradition en disant non non, non c'est pas acceptable patati on fait pas ça euh, etc. Et finalement le Coran en tranche en disant ben non euh, ton fils adoptif le mariage est, est rompu euh, et tu as tu y a aucun mal à prendre en, 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 en mariage l'ex-femme de son fils adoptif euh, alors on, on, quand on voit ça on se dit Bon, et ce n'est pas la seule fois dans le Coran on va dire que le Coran va quand même bien dans le sens de Mohamed quand ça, quand ça l'arrange euh, alors les théologiens, les théologiens ont essayé de dire oui mais en fait euh, euh, c'est parce que ce, que ce que veut montrer le Coran au-delà de ça c'est qu'en fait il met fin à la, à la, à la tradition de l'adoption et donc en fait en faisant cela Mohamed signifie wow, le Coran signifie vraiment que si on peut épouser l'ex-femme de son fils adoptif. C'est qu'en fait, l'adoption n'existe plus, qu'il n'y a plus de lien. Et voilà. Ce qui était, il euh, faut savoir, profondément mal vu dans la société de son époque. Ce qui d'ailleurs, voilà, les, les, on sait bien, les opposants de Mohamed sont gossés évidemment. Ça, on en a des traces aussi dans la tradition. Euh, donc, ça prouve que ça ne va pas de soi. Et alors, la critique que l'on peut faire, nous, quand on, quand on essaie d'être un peu plus fin, on va dire, bon, admettons même. Ok, soit. Posons l'hypothèse que c'était la, la volonté de Mohamed de, de faire de, de, de dire que l'adoption n'existait plus. Mais pourquoi choisir ce moyen-là On le voit par exemple, le, le, le Coran, euh, euh, sur un autre sujet aussi délicat, euh, euh, en matière de relations familiales. Euh, il n'était pas rare, et c'était aussi une tradition une tradition que l'on retrouvait dans, dans, dans le judaïsme apparemment péninsulaire, c'est qu'un homme puisse épouser en même temps deux sœurs. D'accord. Euh, et le Coran réprouve ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Coran dit, voilà, cette pratique est terminée, mais on va... Mais ce qui, est, ce qui est, est, voilà, on va pas, on va pas bousiller les familles sous prétexte que la pratique est terminée, d'accord Donc, euh, ce qui doit s'éteindre, s'éteindra naturellement, et puis on arrête là. Et donc, si on compare ces deux pratiques, on se dit, voilà, si vraiment le Coran voulait interdire une pratique, il aurait pu interdire, dire, à partir du moment, on marie plus, voilà, l'adoption, c'est terminé, euh, et euh, voilà, pour ceux qui vont venir après, d'accord Mais là, on voit qu'il y a vraiment un, chambourde, un chambardement total, le Coran va à l'encontre même de toutes les pratiques, euh, on va dire... Euh, familial du, du, du milieu, n'a pas peur de choquer, etc., alors que pour d'autres, il, il y est allé avec beaucoup, qui était une pratique qui était quand même très minoritaire, donc avec, avec beaucoup, de, beaucoup de tact. Donc on a envie de dire, bon, c est, c est, les théologiens, là, vous, vous essayez de nous raconter des histoires, c'est quand même pas très cohérent, et, mais, en, mais ce qui est posé là-derrière, c'est évidemment la question de l'influence de Mohamed sur la révélation elle-même. Et là, on est vraiment sur une question métaphysique, et c'est pour ça que les théologiens essayent de trouver, évidemment, toutes sortes de détours pour justifier ce qui est quand même très problématique sur les faits euh, et euh, parce qu'en fait évidemment je reviens à ce que j'avais dit la semaine dernière si l'idée est que euh, Mohamed n'est qu'un vecteur c'est-à-dire il reçoit un fax et il le transmet et puis après des gens ont pris note par la suite il a, il n'a aucune influence sur la sur la sur la sur la, sur la, la révélation elle-même et le Dieu des univers avait prévu de, 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 depuis la, la nuit des temps enfin le début de, la, avant l'éternité jusqu'à la fin de l'éternité que c'est ça qu'il fallait faire là on dit bah oui mais en fait on se rend compte aussi qu'un processus de révélation peut être beaucoup plus dialogique que ça et que bah oui peut-être que peut-être que peut-être qu'en fait ouais Mohamed euh eh ben, de temps en temps, il a un peu tordu le Coran à son avantage. Et ça fait hurler des tas de gens, et je peux comprendre, ça peut paraître très, très choquant, mais quand on est dans une situation telle que ça, ça l'est, qu'on essaye d'analyser ce que le, la, la tradition même rapporte des processus de, de révélation, d'inspiration, etc., à un moment donné, ça ne doit pas toujours être très facile de distinguer les signes. Hein, et donc... Parfois, voilà, voilà, Mohamed est resté un homme jusqu'au bout, et il l'a revendiqué, et le Coran l'a dit, et ben, un homme, ça reste un homme, enfin voilà, enfin un être humain, je veux dire, en l'occurrence, pas nécessairement un homme. Je veux dire, euh, n'importe qui pourrait euh, être susceptible de, de, de profiter des avantages, des avantages qu'il a, euh, voilà. Donc, voilà, non, c'est des, des questions qui sont euh, extrêmement profondes. Et ici, je ne me place pas du tout dans. Parce qu'évidemment, on imagine bien que ce passage euh, chez tous les opposants, euh, ah, évidemment, on s'en est pris à temps, là, voilà, pédophile, machin, etc. Je, je pense que la, la question va au-delà de ça. Il a voilà, on, on peut admettre qu'il ait pu être tombé reddingue amoureux de quelqu'un, euh, bon, et que la révélation, bah, elle a été un peu accommodante à son, à son voilà, pour, pour, pour lui. Sauf so boîte, je veux dire, ça n'enlève rien, euh, si on peut dire. Mais il faut pouvoir prendre les choses, comme dit d'aucun par rapport à tout, à tout passage historique, il faut savoir prendre les ombres et les lumières et donc voilà, il y a des ombres aussi dans le tableau et il faut pouvoir les assumer et, euh, et pour nous le, le challenge aujourd'hui pour les musulmans et les théologiens c'est d'essayer de voir les choses de manière différente et peut-être de revoir sur ces passages et de dire bah oui ok euh, mais les questions elles sont abyssales pour, pour la théologie musulmane, c'est mm -hmm. évident donc on part d'un détail et on voit que ouh, là, on, on, on arrive vite au bord du gouffre et que euh, peu euh, aujourd'hui de théologiens se sentent en capacité de pouvoir euh, tirer les conclusions ou d'essayer de reconstruire quelque chose quand on est euh, dos à 14e siècle on a dit non non c'est d'une certaine façon qu'il faut le voir que le Coran c'est un fax si je puis dire euh, et que, que rien n'a jamais été euh, euh, on va dire euh, que Mohamed n'a eu aucune influence euh, sur, sur, ce, sur ce processus voilà. Voilà. je pense que là il y a des choses à reconsidérer oui, effectivement. Mmh. mais c'est l'affaire des musulmans <rire>
1: Est-ce que justement ce rapport qu'il a pu avoir avec euh, ses nombreuses épouses, comment est-ce que ce, ce qui ce qui est laissé comme trace construit peut-être aujourd'hui euh, la vision du, du mariage de l'épouse actuelle euh, Est-ce que on a des traces Parce que voilà, vous remettez clairement dans un contexte de l'époque, des pratiques de l'époque. Est-ce que actuellement, ça laisse encore des traces dans certains peut-être certaines pratiques, je dirais plutôt extrémistes ou où le Coran peut être pris à la lettre et sans être mis en contexte.
2: Mmh. Oui, 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 non, mais, mais clairement. Donc là, euh, effectivement, c'est euh, la, la, la nécessité de, de pouvoir lire sans jugement euh, les pratiques d'êtres humains dans un contexte historique, humain, géographique particulier, elle est, elle est, elle est vraiment fondamentale. Et c'est clair que... Euh, là, euh, bah, pff, là, je veux dire, là, les, 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 les musulmans ne sont pas différents, et les musulmans ne sont pas différents des autres. Hein, de, ce qui motive beaucoup de gens quand même dans la vie, c'est quand même euh, l'argent et le sexe. Hein, et euh, donc là, on a, on a, on a, si je puis dire, un marché qui est, qui est ouvert, qui est ouvert sur, sur cette question-là, et on. Alors, on, on, on peut le voir vraiment de, sur, sur, plusieurs, sur plusieurs aspects. C'est pas nécessairement la vie de Mohamed qui va être en tant que tel mobilisé, mais déjà le simple fait que le Coran n'est pas remis en cause la polygamie. Il l'a quasi même institutionnalisé, en quelque sorte. Alors, bien sûr, il y a un verset du Coran qui dit voilà, il faut être juste envers, de, envers chacune de ses épouses, et l'homme ne, enfin, ne peut pas être juste. Alors oui, ben, ça veut dire qu'en fait, il faut aller vers la monogamie. Enfin, oui, mais non. Enfin, oui, on peut le dire comme ça, bien entendu. Mais on voit que au travers de toute la tradition, tradition, tradition jurisprudentielle et jusqu'à aujourd'hui dans un certain nombre de pays ne prenons que le Maroc ou prenons l'Iran où la, 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 la polygamie enfin, quatre femmes maximum est tout à fait instituée par mise en question et vous avez des théologiens y compris dans les, et, particulièrement, et pas que les plus extrémistes qui vous disent un des principes est de dire ce que Dieu a permis euh, et euh, enfin, interdire ce que Dieu a permis, ou permettre ce que Dieu a interdit, c'est se révolter contre Dieu, et c'est interdit dans les deux cas. Donc Dieu a permis la polygamie, donc euh, voilà. Et donc il y en a vous qui, qui vous font le même raisonnement sur l'esclavage. Dieu n'a jamais mis dans le Coran euh, en, euh, en cause l'esclavage, d'accord euh, et c'était euh, voilà toute une tradition qui a montré enfin euh, qui a qui a réfléchi comment il faut même se partager des esclaves etc alors enfin euh, il faut lire le, les, les traités de droit euh, de l'époque classique où euh, par exemple vous avez plusieurs hommes qui ont une esclave femme en copropriété euh, euh, comment est-ce qu'on se la partage enfin je veux dire comment fait les tournantes si je puis dire pour prendre un terme plus quotidien et que fait-on quand il y a un enfant enfin euh, voilà donc ça n pas... mais, mais ça ne leur a posé mais aucun problème parce que c'était juste des gens de leur temps c'est comme ça que ça se faisait voilà. Le courant, il dit rien contre. Pourquoi, pourquoi se priver? Et donc, après, c'est clair que ça donne, évidemment, quand c'est complètement décontextualisé, dé ça donne du grain à moudre, euh, quand on le voit, les, les exactions qu'on commis. Euh Daesh, pour ne, pour ne citer qu'eux, euh, qui, euh, qui ont réduit en esclavage des femmes, des femmes yézidis et puis les ont utilisées comme des esclaves et donc bah, ça veut dire aussi jouissance sexuelle, etc. Des meubles, quoi. Voilà. Le, le propriétaire fait ce qu'il veut de sa propriété, en vérité. Et ils peuvent dire bah, on, est resté, on est dans l'islam le plus traditionnel, même sans être dans des, dans, 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 dans des lectures hurlu berlues Donc ça, je veux dire, il y, y a, y a, y a, y a cette, ce pan qui est tout à fait utilisé. Aujourd'hui aussi, on voit par exemple même si dans notre enfin maintenant dans notre société on est un petit peu plus relax on va dire sur cette sur cette chose-là mais bon Légalement, la, 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 la polygamie est toujours, est toujours interdite, euh, mais euh, on voit euh, qu'un euh, certain nombre de musulmans, y compris d'imams, etc., euh, euh, voilà, sont dans des polygamies euh, déguisées. On a un mariage officiel et puis on a des mariages euh, euh, religieux euh, sur le côté euh, qui, permettent, euh, qui permettent cette polygamie. Hein. Donc euh, voilà, c'est une, une pratique euh, qui est, qui, je ne veux pas dire qui est hyper courante, mais c'est une pratique qui, qui existent et dans les milieux les plus rigoristes aussi euh, et parfois avec évidemment euh, parfois enfin euh, pardonnez-moi mais vraiment dans des situations d'abus extrêmes vis-à-vis -vis, vis -vis de, de femmes qui se retrouvent dans ce genre de choses et qui, et qui parfois aussi l'acceptent et sont, le défendent même. Hein. Donc, euh, il faut dire, au nom de la religion, on peut, on peut accepter tout, hein. euh, malheureusement. Donc ça, on, ça, oui, ça, ce sont des, des réalités et des réalités qui font pouvoir dénoncer, qui sont problématiques. En même temps, le, les relations de Mohamed avec ses épouses, par contre, si on vient sur ce terrain-là, oui, servent de, de fond. Euh, parce que, bon, en tout cas, ce que rapporte la tradition, pour le coup, est qu'il a quand même été très largement quelqu'un qui était euh, tout à fait correct euh, par rapport à son milieu et à son temps avec euh, avec ses épouses. Et donc, qu'il les traitait bien, qu'il les traitait dignement, euh, qui euh, qui n'hésitait pas à entrer... Enfin, euh, voilà, il y avait une pratique de préliminaire sexuel, de tendresse, etc., qui peut-être n'était pas si courant que ça dans son milieu. Et donc là, on va dire que les imams et les prédicateurs ont du matériel pour encourager les musulmans dans leur relation à, à tra, enfin à marital euh, à se à se comporter de manière de manière digne respectueuse etc etc donc en fait oui en fait dans l'héritage on va pouvoir aller chercher à nouveau ce qui nous intéresse en fonction des, des circonstances mais je dois vraiment dire que oui ce, ce fond là d'un Mohamed, on va dire tendre affectueux avec 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 ses épouses est quelque chose qui qui régulièrement utilisé par les imams et des prédicateurs pour inciter leurs ouailles à effectuer de même. Alors après, dans les deux cas, enfin, voilà, je ne sais pas quel est l'impact toujours des sermons sur, la, sur le réel, mais c'est clair que ça donne un, un imaginaire qui, qui reste prégnant aujourd'hui sur un ensemble de, de, de relations et, et parfois certaines qui sont extrêmement problématiques. On a dévalé la pente en moins de deux On a fait comme si on savait pas On a évité les regards ambigus On a fait comme si on pouvait pas On a dessiné la zone, évité les roses repousser la faune, compliquer les choses Mais maudit ami, je veux plus Danser ce slow avec toi Souviens-toi des années 90 Quand dans la cour, tous les jours, j'étais ton roi Tu as bien grandi et tu me brusques
1: Tu as décidé des règles en fin de jeu J'étais teenager, amoureuse Puis le temps s'est écoulé en moins de deux Fini les années, délicieuses Mais maudit ami, je veux plus Danser ce slow, avec toi Souviens-toi des années 90 Quand dans la cour, tous les jours, t'étais mort Et si le soleil se lève sur les autres Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses Amour d'amour tu le sais c'est ma faute J'ai bien trop peur pour casser les choses On va s'en tenir simplement à nos rôles Je sais que c'est triste mais je suis sous hypnose Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause Et seul tous les soirs
2: Et seul tous les soirs
1: Et seul tous les soirs
2: Je reste dans le nom
1: sans tenir simplement à nos rôles, Je serai là pour toujours ton épaule Je sais que c'est triste mais je suis sous hypnose Plus tu t'approches et plus j'appuie sur vous des religions sur UNRCF Belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions.